0: shine.
1: ABC. ABC Darian.
2: Hello, 大家好，这里是 ABC Darian 初学者电台。这是一档由 ABC 艺术书展发起的播客节目。我们帮助大家从头开始做一件事也鼓励大家在任何感兴趣的领域开始你自己的研究和实践。我要一个常
0: 餐啦、啊，常
3: 餐常餐有咩食噶？
4: 同特餐一样咯。咁特
3: 餐系咩嚟噶？
4: 同快餐咁上下咯。
3: 咁快餐又系咩嚟噶
4: ？即系快餐咪即系午餐。午餐食咩噶？午餐同晚餐一样噶。
3: 咁晚餐又食啲咩啊
4: ？晚餐咪即系上餐咯。咁
5: 啊，我要两个上餐啦
4: 。好嘢啊！我哋今日啲上餐唔好意思，上餐卖晒噃。
2: 今天这一期其实是一期关于食物的播客，准确来说是一次有很多朋友会参与进来的餐桌闲聊。嗯，食物好像是一个不必去铺垫和解释太多的主题，因为在日常生活中，我们通常是可以随时随地的去聊它。呃，即便是和初次见面的陌生朋友，也都可以聊起来。它好像有一种连接一切的神奇的魔力。那假如粗糙地将我们与食物交汇的阶段概括为做和吃，一般来说，其实也就是从制作、烹饪食物到咀嚼和享用食物。不过这次和我们一起聊天的朋友们将做和吃的含义延展到了一些更丰富的层面。这期节目其实也是我们编辑部的成员各自去分头联系了这些和食物。呃，亲密相处的朋友们，他们都非常的有意思，对食物有着自己独到的见解，也或多或少的围绕着它进行着一些富有创造力的实践。其实，食物这个主题也是七月底即将到来的 A B C 艺术书展主题策展《游牧与想象》中的一个非常重要的内容，所以大家也会有机会在书展上看到他们的作品或出版物。好， 那 嗯， 就话(笑)不多(笑) 说， 我们就让这个旋转餐桌转动起来吧。
6: 有什么拿手菜可以馋到我的那
1: 种？ 太多了。
3: 里面比较有趣的菜名就是，呃，有两个是以绝种动物为蓝本的，然后一个叫香烤恐龙腿，还有一个酥炸渡渡鸟。烘
7: 、嗯、<音>焙的时候你都在看菜谱
2: ，就<笑><笑>是没有没有时间想别的，还不够熟练。<笑>
5: 他就说：“这个配料是你原创的吗？”然后给我听愣了。<笑>我想说，这个菜谱也要计较原创吗？
7: <笑>菜谱这个东西，我觉得挺神奇的，就是有点像做做版画里的技法。
4: 方的这种巧妙的结合做出来的那种味道，感觉可能就是离散人群的味道
8: 。<笑>菜谱的那种一二三四五，它有的时候会让你在厨房里没有办法放松下来，你就很紧张的去记说哦，我到底糖要放多少，醋要放多少，那。你既然都在锅面前了，你为什么不尝一尝？
3: <笑>如果跟那种关系特别特别亲密的朋友出去吃饭，看到对方有剩食物的话，我会直接把食物拿过
9: 来吃掉。嗯，然后那个客人。就特别像日本的那种上班族，你知道吗？就是每次他都是差不多下班的点儿，六点半的样子，就是自己一个人穿一套西装，然后每次坐下来都是点六串鸡皮一份毛豆，还有一个牛肉饭。<笑>然后我们不是前段时间开外卖嘛，开外卖有一天我就在后台看到一个订单是六个鸡皮一份牛肉饭，我在想，哎呦，是不是他？<笑>
7: 照一下你自己呗。啊<笑>、uh, ，我叫胡清迪，呃，生活在杭州、嗯。然后我感觉最近就是会有一些些出门恐惧、嗯，就是经历了隔离，我觉得有这种经历的都会有一些，就是又向往又恐惧对户外
2: 。你出门是不是变少了？就是。大部分真真的真的真
7: 的变少了，就之前也在在家可能是更那种自由在家了，现在有也有一丝丝被动
2: 在家做饭有变多吗
7: ？烤箱有变多，就使、是、用烤箱。嗯
2: 你每天大概和食物相处的时间有多久？
7: 就是其实也算是吃饭吧，加上吃吃喝喝的时间，可能有一到三小时，加起来肯定有吧。嗯、三餐两两三餐的话，嗯嗯嗯
2: 。所以你平时是用烤箱多一点？嗯、对
7: ，如果如果我做面包或者是蛋糕之类的，肯定就是烤箱料理多一点。但但是这种大的菜，其他菜，因为我住的地方是电磁炉嘛，所以就怎么说呢，一般般。对，确、就
2: 、实、是。嗯，
7: 就没有像火这样子，嗯，来劲。<笑>而且电磁炉只有一个，就普通烧烧。嗯，对。然后有些可能搭配一些烤箱，另外就是得合理安排时间，比如先先煲汤，汤反正会冷的慢一点，然后在后面再炒菜之类的，或者蒸的，嗯，这样。食物
2: ，嗯，烤箱挺好的，我现在家里就没有烤箱，真的真的很想拥有一个烤箱。你刚刚说到你平时做面包、做蛋糕多一点嘛？对，那你做面包或者是做蛋糕的时候，通常都在在想什么
7: ？因为其实，嗯，说来还是新手嘛
2: 。啊，你是新手吗？<笑>所以你看起来很厉害、欸<笑>嗯嗯嗯，你是你是从什么时候开始做的？
7: 嗯，真的是开始做，可能去年就是有了烤箱之后吧，啊、就去年年中，类似于嗯六幺八还是什么时候吧买的，然后买了放了一会儿然后可能可能要到去年下半年，就是秋天的时候，冬冬天冬天的时候，今年冬天就是好像大家在家的时间变长的时候吧，开始对有很多契机，反正蛮,蛮神奇的，所以说我在烘焙的时候都在看菜谱。<笑>
2: 直接想别的还不够熟练
7: 。<笑>对对，哎，而且就是菜谱这个东西，我觉得挺神奇的，就是有点像做做版画里的技法，就是其实一个食材它有很多做的方法嘛。嗯。可能这个就是家的味道吧，就是每一个人就都会有一个做饭的习惯，这样子，就是同样一个甜点好了，就是烤箱里的东西好了，烤箱里的东西就是他们有很多。原材料配比嘛，然后烤箱的话会会相对标的更精确嘛，嗯，就是多少克啊，多少毫升，所以在做同一个类似于同一个名称下面的食物的时候，根据不同的菜谱，嗯、呃，料理的方法做出来，最后可能自己会吃到那个味道嘛，就是一个是感觉到知道自己在吃啥，因为都是你自己加进去的，另外一个就是可以它的变化的话，可能会有一个横向的比较。就比如这个，它的感觉更绵或者更湿什么的
2: 。你通常都在哪里找那些菜谱啊？啊
7: 、呃，其实之前一直是用下厨房嘛，相当于非常 old school
2: 。每个人手机里都有一个
7: 。<笑>对，然后现在我就是小红书，就是小红书，可能还是比较跟以前一样，还是会,会偏向于看一些图片类的。嗯嗯,嗯。然后有一些。就是 UP 主，他们也会用 B 站嘛？但我觉得 B 站就是视频，你要去看的话，它没有这么直观。就我得拖来拖去，或者是按暂停。对对对,对，就是那种笔记上，我觉得就没有下厨房它的那种步骤感，或者是小红书其实它也是很步骤，因为它有点像教程似的嘛。嗯，最开始好像做面包，应该是从减水节的时候，也是当时周月在杭州的时候，工作室吧算，买了一些小的烤箱。然后后来好像冬天嘛，可能大家都回家过年或者怎么样的，好像那时候要做玫瑰那本书，然后我就拖拖延，然后拖延的时候就做做一些面包
2: 哦,<笑>哦，所以你之前是还是有有做面包的经验的
7: ？那个一个一次一两次吧。减
2: 水,水简单吗？
7: 减水虽然不是太难，但我后面的经历就是。我前阵不是在广州展览嘛，然后中间又有刚好个契机，又想做个更大的那个减水的扭扭的那种结，然后正好呢又有一家面包店，我很喜欢他们，就他们很好，然后我就拜托拜托他们，可不可以再去他们那边做面包？可能本来是想着学习一个技法吧，就有点像工作坊嘛。如果他们在他们营业时间之外就还有空的话。下午啊什么的，嗯，然后因为也不认识，然后就鼓起勇气问了，然后他们就后来就同意了，就好幸福，啊、好好<笑>好开心，对，然后但是其实有时候后来想一想，我自己的一个就是比较很天真的想法吧，又又怕给对方带来就是麻烦，因<笑>因为因为我们想想很简单，其实我觉得真的是这样，然后然后对方因为是专业的，所以他们其实会知道的要想很清楚，比如说我要做多大的。因为他们要算面粉的含含量，或者是我的造型怎么样，就他们会想的更，就更细节吧、嗯嗯。然后我的话可能就是说啊，就大概这样就好，<笑>或者是我只是一个模糊的方向，所以他们之前让我把那个就是草稿画下来，然后我还就比较认真的画了草稿。那个、对对对、嗯，不然就还还是得有准备的、嗯。知道面包店的面团，他们是用那个厨师机，有点像机器。机器面团机去搅拌 的， 然后他们会一边搅一边看它的状 态， 对， 因为他们真的很多。嗯，那天做面包的那个，嗯，怎么说？老板师傅，他他就说，真的要那个揉的会很好，然后他会检查那个状态，然后在他们那边做的碱水节就巨厉害，就感觉真的哇，面团太可爱了、嗯。然后再一看我自己做的，就完全就是有点瘪瘪巴巴的，就是可能过了之后它会缩水啊，各种步骤不到位，就这样的话，我可能在细节上我没有办法那种比较嘛。但真的觉得，就是店里的出品就可能真的是专业的，好厉害。面包 ，respect。
2: <笑>你回家有自己做过碱水扭扭卷吗？呃
7: ，那次之后就觉得他们太强了，我我自己就还没有做过。
2: <笑>但是如果不用机器的话，就是用手去揉面团、去撕扯、摔打，感觉还挺好玩的，蛮解压的
7: 。是的，摔打的时候应该是的。嗯。然后最近刚买了一个那个揉面垫，之前那块就放在就妈妈家里了，就就搬家，然后这次我又新买了一块，下次就可以用起来。后来回家就做了那个背果，之前也是有点嫌麻烦还是怎么回事啊，然后就没有做。但觉得做了就觉得，啊、哦、好可爱、哦，好背果。嗯
2: ，背果我也很喜欢背果。真
7: 的，背果好像衔尾蛇哦对对
2: 对对对，它会自己吃自己是,是
7: 。而且你你得把它自己包起来。
2: 嗯，是的，包成一团。是、啊，而且也很好吃。
7: 对，它好像有很多发挥的余地。不管是制作时候的配料，还是它烤完之后，就是做成就是三明治之类的配料，它好像都非常的开放
2: 。没错，我也可以分享一下我之前的一些非常短暂的烘焙经验。有一个就是我当时是跟着一个 B 站的 UP 主去做一个棒蛋糕，其实我当时也是一个新手嘛。然后我是觉得好像蛋糕普遍都比面包要简单一些，就是它不用。去揉搓，然后不用去发面啊什么，就是你只要把那些材料放在一起搅和搅和，然后扔进烤箱烤就行了。就棒蛋糕，它对于新手来说特别诱人的点是它的那个材料配比比例，然后四种原材料都是一比一比一比一，所以它相当于是蛋糕当中比较简单，甚至是最简单的，所以。<笑>我就就很心动，就尝试了这个。但是呢，它的配方其实是比较特别的，就是因为它在，呃，蛋糕里面加入了酵母。Oh. 嗯，因为酵母其实通常不会加在蛋糕里嘛。我当时也觉得很神奇，啊、然后还是跟着他做了。做了之后，我吃到第一口，就觉得。哇，好感动啊！就是酵母让这个蛋糕除了它原本普通蛋糕的味道之外，又加了一些微微的发酵的香味，真的非常好吃。可以感觉到这个蛋糕无论是口味上还是状态上所产生的变化，这个酵母在其中的作用，嗯、你会感觉到它是有生命活力的
7: 、有生命的。嗯，酵母。比如说，我们这样聊了之后，说不定等会儿小红书会推给你什么水果酵液，就是你用很多东西都都可以做成酵液，然后用它呢可以来做面包，就枇杷呀、啊、草莓啊，就是用水果去发酵它形成的那种。对，但是我有点不敢，我我不知道我是怕死还是怕拉肚子，就是、说我不敢在我家培育，就是目前作为新手来说，我觉得就是。因为培育教业，包括酵母嘛，不是那种种，嗯、就是有很多什么波波兰种还是什么，就是教种，他们好神奇嘛，又要喂养，就是它是个活着的那个那个东西，就你每天得投多少，再投面粉或者投水或者怎么样的
2: ，感觉在养一个宠物。对
7: 对对对对，然后包括它温度湿度都会不一样嘛，而且它会根据家里的空气。然后我想，哇，我家万有灰尘啊、猫毛啊啥的，我有点害怕。可能因为在于没有经验吧，我就特别不知道它好跟坏，应该我应该感觉不出来
2: 。对哦，<笑>感觉只能先强行用它试试看，看看做出来的面包效果怎么样，才能判断它是好是坏。说起来还没问你，就是你在做面包的过程当中，最喜欢的是哪个步骤啊？我喜欢打蛋清喽。<笑>对，就把蛋清打发，
7: 就看它从蛋清变成了就是细细腻的。啊、
2: 嗯， oh, 对，因为它其实状态变化还蛮大的
7: 。它到后面就是现硬发泡的时候，它会有一点珍珠般的光泽，就是好好美丽，真
2: 的很美丽。哎，我看到你之前朋友圈发的照片，那个是你之前打的蛋清吗？还是奶油？反正就是看起来特别的光滑。然后像你说的，有一种光泽在，像雕塑一
7: 样。哦，那个是奶油，那个大部分应该是奶油。然后当时是想做成雕塑来着的，就是那种雕塑，就是呃也算是雕塑啦。特别是想做那个罗马柱，然后就做了一下，然后倒了，不平衡，就还是也也很难，就抹面还是难。那天抹了一下，感觉好难。但是就很好玩，然后不是还有那个啊、呃、奶油可以编织吗？因因为之前有做扭扭结也是，就是减水结也是，觉得它可能像一种藤蔓一样的，嗯。然后奶油用裱花嘴的时候，也很像编织编头发。然后那天。也是去年吧，我开始写那个，但我没有坚持每天练习，就是那个花体字啊
2: ，我、哦、好像看到
7: 对，花体字里面要有一个练习，就在里面写那个转圈圈嘛、嗯。然后我转转着，觉得哇靠，这个手势有点熟啊。像
2: 挤奶油。<笑>对，<笑>哇绝了！原来是这样
7: ，就我就觉得哎，怎么觉得这个动作似曾相识啊？然后恍然大悟。对，就是很多记忆中的那种相似吧，就是在做做东西时候的那种感觉，就就之前也是。就是在做蛋糕的时候，觉得跟做版画就特别像，因为它有个模具嘛。啊，也真的太容易沉迷购物了，就沉迷于模具啊，蛋糕模具。对啊，就是感觉你每一个都不一样嘛。嗯、对对对然后有些模具好美，加食材跟调油墨，我觉得也好像哦。然后印出来，我放在晾花架跟放在那个就是晾蛋糕的那个架上，觉得一模一样，当时就震惊了。就是这么对比起来了。我觉得这些记忆们、嗯，记忆
2: ，而且就是通常都是后知后觉的，就是在你做这个动作的时候，你的身体提醒你，哎，你好像在另外某个时刻也做过这个动作
7: 。对的，真的，就可能有一个时间点会觉得，哇，他们都串联了起来。那
2: 你会很开心吧？就是发现这个事情之后。
7: 开心。一下下，然后就会觉得更有点像是了解自己，觉得哦，原来我就是喜欢这样做这样的事情
2: 、啊的，对,对,对
7: <笑>就就是有有一点开心，又有一点怎么说呢？就是感觉又了解了自己一点，就觉得哦，原来原来是这样，就是一种好
2: 吧的感觉啊<笑>、哦，我就是这样的
7: 人
2: 。f i 我最后再问两个问题吧。好，嗯，第一个问题可能比较抽象。就是食物对于现在的你来说是什么
7: ？是什么食物？首先，它肯定是必需品，<笑>人是铁饭是。
2: <笑>行，饿得
7: 慌是吧？<笑>会会饿。然后，嗯，还有，我觉得它就是很治愈，就是你在料理的时候吧，就是一些食材，就是横切、竖切。就它的洁面嘛，嗯，不是都很好笑的那种苦瓜，嗯
2: ，对对对对对，<笑><笑>就是那种苦瓜里面的脸
7: ，对对对，就这种，然后然后就各种切法，然后洋葱啊，什么什么西红柿啊，居然就是切的时候，我觉得就就很治愈，对，在料理的时候，可能就是治愈的存在吧，食物，嗯
2: ，好的，再分享一个你的家庭食谱吧。食谱就是比较擅长做，或者比如说你今天晚上不知道想吃什么，没有什么特别的想法，你说啊，那就顺手做一个这个好了，就是这种比较家常的，然后你经常做的一些食物，烤土
7: 豆，但也不是我的，就是我是看着别人这么做的。就是有点像烤熟饺 啦， 就放一个锅 里， 不是切成熟饺了 吗？ 熟饺那个形 状， 然后倒点色拉 油， 然后倒一点辣椒 粉， 倒一点盐和黑胡 椒， 嗯， 然后就就是有点像颠 勺， 就是那个颠 锅， 然后让他们均匀搅 拌， 然后就一股脑儿倒倒在那个烤盘 上， 对， 然后烤二十分钟就可 以， 就超级方便。对， 这个可能真的就是不动脑子的时候。然后冰箱里肯定有土豆的时候就方便的，然后就会做这个。对，而且最近还有一种感受是烤箱的时间过得很快，就是你平时四十分钟或者会觉得好久吧，但是它在烤箱里你会觉得一下子就听到诶那就好了。可能
2: 你是在做别的事情吧，<笑>像我之前做蛋糕做面包的时候，我就是那种。就时不时要过去看一下的，对对对，我就很着急，我就很好奇他的现在的状态，或者它会怎么样
7: 。那看一下也会很开心啊，他会里面有变，啊、就是变胖，啊、或者是面包有发起来么对么、啊啊、会很开心、啊啊。我给你
2: 分享
10: 一
4: 个知识，在、哦、最后。好。好，你说。嗯
2: 、你知道橡皮擦被发明、嗯？算了，我这样子问你，肯定知道答案了，因为我们今天聊的就是这个不。不一定，不一定，不一定，试试，试试。你知道橡皮擦被发明之前，大家会用什么来当做橡皮擦
7: 面包。哦，但是我知道是因为之前画素描的时候，以前电影里面不是画画的时候，有人拿欧洲的人会拿面包来。擦
2: 哦，这样子，我
7: 都没注意过。<笑>就是那时候好羡慕、哦、因为他们有那种欧欧洲的这种硬面包，我觉得可以拿来修修一些面。
10: 是
7: 的。<笑>嗯。好吧，你知道？真的吗？那你知道，海绵是活的吗？我觉
6: 得
2: 海绵是活的。<笑>对。
7: 有些对、uh, ，就就就就是画水彩的时候会用到那个海，嗯、呃，海绵。然后有一种以前的海绵都是那个海底，真、嗯、的、嗯、是从海里来,、嗯嗯、来的海绵，就不是人造海绵，是是活的海
2: 绵。那活的海绵跟人造海绵肯定还是不一样。嗯、我们现在用的就是人造海绵吧？
7: 对，但是你可以买到那个海绵，海绵 oh, 就有点像那种海绵宝宝因为你会养
11: 着它是吗？那一天就那个瞬间、嗯，我不知道能
7: 不能养、欸，但是可以用了。<笑><笑><笑><笑>但,但是就觉得最<笑>最,最开始那个海绵,<笑>海绵就是也是那种固基固基的，最开始应该是可以。<笑>活
11: 着的，活着的是。<笑><笑>他如果到十月十号过期
7: ，就是不甘示弱。状<笑>态很好。对啊，然后十号就吃完， 10 10就
12: 崩。那他怎么知道时间？
10: 对啊，奇怪
11: 吗？对<笑><笑>。那我们看到十月十号过期，我们九号赶快吃的话，那难道<笑>对不对？<笑>这就值得深思哎、欸。
5: 食品都要放在，不能跟月历放在一起。<笑>他们看到月历就會知道自己要坏掉。他如果都不知道时间的话，他们就不会坏掉。哦，我觉得蛋黄会老乖乖。真的吗？真的吗
10: ？<笑>就是硬硬的
5: ，可是甜甜的。蛋黄酥不是软，就蛋、嗯、是<笑><笑>、啊、<笑>蛋黄。那换一
11: 下。哈哈
10: 哈哈哈
7: 哈！你这我不管。那样子这个叫做。哎呀。
13: 这边呢，邀请到我的一位好朋友，也是纯情商店街的老板娘马达。然后我们先请马达跟我们打个招呼吧
9: 。Hello， 大家好，我是马达，纯情商店街的主理人之一。嗯，大家听到“纯情商店
13: 街”这个名称。可能乍一想不会联想到它是一家餐厅，如果去过日本的朋友可能会马上想起它跟
9: 高研寺的一个关系。我们可以请马达先给我们介绍一下。好的，嗯，纯钱商店街呢是我们开的一家居酒屋，在北京的四惠，然后我们在那条商业街的二层。然后经常有客人反映我们店很难找，是因为我们的招牌很小很小很小。一是我们觉得大了不好看，然后二是就是也是故意想让大家去找一下这个过程，我们觉得比较有趣的。然后刚才你也提到，就是这个纯情商店街是在那个东京高圆寺那边，是真真真真实实的存在的一条商业街。嗯嗯，然后就是因为我本身很喜欢那条街，然后我们在取那个店名的时候也想了好几个名字，但就是想来想去觉得都不如这个好，然后就直接用了这个名字
13: 。呃，马达介绍一下自己呢？你是怎么样会呃
9: 走上开餐厅这,这条路的？算是去了日本之后才比较浓密的去接触食物相关的这个事情，因为在日本的话，你留学是一定要打工的。然后你打工的话，基本上大家都是在餐饮店打工，而且大家都知道日本的这种食物，它的感染力是非常强的。就是可能以前我只是做饭是为了饱肚子这样的一个嗯事情，但是去日本，你通过打工，然后还有你的日常生活，你会做很多，然后你受到这些食物的这种良好的这种影响，你会变得哇。你突然间对食物有了一种新的这种感觉，你会对食物变得很有爱，然后你觉得食物会治愈你，嗯、然后你想，你想把你吸收的这些东西之后，然后从自己的身体出发，把它变成爱，然后再去治愈别人，我觉得是一个这样的一个过程。对你刚刚有说到，就是可
13: 能你在日本，就是对食物的感受，它其实从。人的一个基础的饱腹，变为他其实也有一些精神上的对
8: 对,对呃对对治愈。嗯、呃，
13: 其实我记得就是我去纯情嗯、呃、店里面吃饭，我也会有这样一个感觉。其实你走进去，首先走进去会马上有一个。啊，我好像到了日本的一个感觉、嗯。然后我觉得你们在整个店内的这种装饰，<笑>然后它其实是一个整体的场景，包括里面有一些特别细节的，比如说呃牙签的盒子，或者说桌上的一个这些小配件，嗯、我发现你们都会特别细心，会找到应该就是在日本本地去淘的一些小物件吧。所以它整个的场景感特别的真实，确实会。一进入到纯情，踏过那个店门就马上就是有一种时空穿越，是吗？<笑>对对对对,对，然后包括就是可能整个店内的气氛啊、灯光、音乐，然后食物，就各种声音、气味，确实会感觉到特别的有爱和温暖
9: 。嗯，就是我们这个店呀、啊，它就是每一个部分都很重要，但是就是。都不是说他是第一位、首位或者是干嘛的，但我肯定要保证食物要好吃，我音乐要好听、嗯，我的环境要舒服。但就是我觉得这些东西凑成的一个整体，其实它就是一个一个一个场景，让你觉得可以哎待着舒服的一个场景。你可以在这个场景下面，你可以选择去喝酒，可以吃饭，或者是只是坐在那儿发会儿呆，或者是怎么样，我觉得都可以。对我来说，印象比较深刻的
13: 是，其实你们会做。一个是会做那个周年的视频，就一个广告片、嗯嗯嗯
9: 、对啊对啊，然后
13: 还有就是在周年的时候，你们会做一个派对，嗯，然后我就记得，呃，应该是第一次的派对吧，是叫做纯情大浴场，就好像纯情又化身为一个就另外一个场景，嗯，
9: 是的,是的是，是的，是我们会做一些活动，日本应该是有一些的，就是餐厅会做一些就是这种活动、派对活动啊，就是在自己的场景也好，或者是去别的场景也好。但是在国内我不晓得啊，上海我不是很清楚，在北京可能很少吧。然后就其其实就觉得大家觉得好玩儿，而且这个事情可以办，然后就办，就是没有太多就是对自己的束缚吧，就也没把自己当个餐厅，我只能做餐厅该有的事情。就可能一方面，因为你
13: 们也特别的看待这件事情比较轻松、比较开放的一个态度吧，比较随意。然后我觉得还有一个原因，可能是因为你们这样的气质，然后在纯情的这些客人，然后这些朋友们，其实他好像也很自然而然的形成了一个，就是他会去这儿一起喝酒吃饭，我也会去那儿一起。嗯，听音乐跳舞
9: 、啊，我懂你说的这个意思，就是就说到这个呀。其实我觉得跟我们这个店名，我觉得有很大的关系。其实主要就是“纯情”这个词儿特别好、嗯，就是经常就是会有人也跟我说：“哎呦，这个特别纯情。”哎呦，我那天看到一个什么，好适合你们纯情啊。就是大家会把“纯情”已经变成了一个约等于我们店的一个概念了。我觉得这个特别好，嗯、我们已经可以就是。就是可以在大家的这种概念里面是有一种定义，嗯，我觉得这个这个可能是我们目前做到现在，我觉得嗯最成功的一点，就是而且我们选择这个词儿的时候，第一是它的这个中文和日文是完全相同的汉字，而且这个词儿吧，它在这个成年人的眼里会有，会有一种很暧昧，然后有点复杂的这种意思，你知道吧？就是它会自带一种很。奇妙很特殊，很特殊的那种氛围感，但是呢，我们又没有办法去准确的定义纯情到底是什么样的。就是它可以是，就是嗯，挺单纯的、可爱的，也有可能，也可以是有一点点涩涩的，有点情欲的那种感觉。就是有各式各样的纯情，也是我们想要的。就这种又可以简单，又可以复杂，但是不管你是怎么样的，就是，但同时又都是很很美的一种这种感觉。嗯，就是我觉得这也是我们想给大家传递的，嗯、就是我们店的这种就这种纯情的感觉吧。那如果
13: 就是让你推荐，嗯，呃、纯情的一个菜或者是款酒水、嗯，你觉得哪一个是可以等于纯约等于纯情这个词？你们对它的理解
9: ？嘤嘤嘤吧。<笑>什么？嘤嘤嘤。<笑>对我们有一个酒，哦、个酒对,对我们有一个酒叫嘤嘤嘤。嗯因为它里面有樱花，然后有樱花树叶，然后我们就嘤嘤嘤，然后它的发音不就是哭的那个嘤嘤嘤我们就觉得就挺好的，对对对就也挺符合现在的大家，就真的是苦中作乐的这种感觉，<笑>就是嘤嘤嘤。<笑>对，哎，想起来啊、哦，我们之前店里边有一个熟客，嗯，我们店应该开没多久，他就会就是有来，至少有两年多了吧。因为我们店今年是正好第三年嘛、嗯，然后那个客人就特别像日本的那种上班族，你知道吗？就是每次他都是差不多下班的点六、嗯、点半的样子，就是自己一个人穿一套西装，然后每次坐下来都是点六串鸡皮，一份毛豆，还有一个牛肉饭，<笑>然后偶尔、哦、对，因为他。每次都点这些，你知道吗？而且每次都在那个点儿，然后每次都是穿穿一套西装，拎一个那种公文包，你知道吗？偶尔啊，偶尔会喝一杯扎啤，然后但有的时候是喝可尔必斯，然后就是我就觉得特别好奇，然后我就跟他搭过一两次话，但是呢，就是他看起来就。不是特别喜欢聊天的那种样子，你知道吧？因为我们经常会跟客人，就是你觉得很好奇的人，会跟他聊下天。但是有些人会，哎，会特别喜欢跟你聊。但有些人可能，哎，就是可能是属于那种想安静吃饭的那种，就也不会过度的去打扰人家。他就是属于那种每次都是自己安静吃完，吃的很快，然后吃完就走。然后我们不是前段时间开外卖嘛？开外卖有一天我就在后台看到一个订单是六个鸡皮一份牛肉饭，我在想，哎呦，是不是他<笑>？然后我们这个外卖的这个订单上面还有挺多客人给我们留言，我们打气、加油什么的啊。我最喜欢的居酒屋，希望你们挺住，怎么啊？我养你们，怎么怎么样的？就是看到这些的时候，还真觉得挺感动的。就你觉得，嗯，一定要坚持下去，
10: 嗯
9: 。然后我们跟客人啊，其实挺多客人都跟我们就成了朋友。然后有一些还成了我们的客户、嗯，就是我们那个广告公司的客户，呵呵<笑>对。然后还有的就成了我们兼职的店员还有就是成了店员之后又又成了楼上广告公司的员工的，就是这些转换都非常的嗯多。
13: <笑>对你刚刚自己有提到，你们其实楼上纯情的。楼上还有一家广告公司，叫做星期三比较好
9: 嗯。嗯，反正熟悉我们店的人一定都对这个星期三比较好这个、广告公司不陌生了。就就其实就是我们自己的一个小广告公司，然后我们店的这些比较就是脑洞比较大的、口味比较清奇的这些小广告片儿都是他们拍的。然后我们那个广告公司就在我们那个店楼上，我们店不是一个二层吗？然 后， 所以就是经常 啊， 我们店客人在楼下吃饭的时 候， 就能听到我们阿姨冲着楼上大 喊“ 吃饭 啦”， 然后就听那个那个那个铁楼梯上面那儿叮叮当当、叮叮当 当， 然后跑下来一串 人， 然后就就就就全都一窝蜂的冲向厨房。
13: 嗯、就是生意好的时候，其实
9: 楼上的啊、哦，楼上的人也会在楼下帮忙，会对会会会，对，就经常的，就比如说啊，楼下已经比较忙的时候，然后我们就会冲楼上喊，楼上下来一个人，然后就听楼上好嘞，然后就下来，再不就是楼上开个发票，就是楼上是一个特别神秘的地方，不知道楼上到底有什么，<笑>经常就楼上怎么怎么怎么着，楼上怎么怎么着，然后我们一起吃员工餐。就员工餐特别有意思，就是厨房就每天员工餐的那个时间，嗯、哇就，就是人挤人，你知道吗？抢菜，嗯、然后就是大家大家又一起聊天什么，就挺热闹的。感觉有的时候厨房厨房的声音比外边客人的声音还大，特别好玩啊！我也好想吃员工
13: 餐啊，因为哦，我们员工餐很有名的，你一定要来一次员工餐很有名的。<笑>我记得之前看那个《东京大饭店》就是、那嗯,嗯,嗯、呃，对那个正餐我还好，然后但是对那个员工餐、就是嗯嗯、员工餐是吧
9: ？<笑>我们店的阿姨都是都是那个四川的，然后他们做菜都特别好吃，然后有的时候我也会做
13: 。员工餐是不是很多是那种有点像大杂烩？就比如说剩了什么食材，然后就
9: 有的时候是这样的情况。就是，但有的时候也会，就是是专门买一些今天晚上吃的菜，然后专门做的。就是我们店不是有一个那个牛背筋吗
12: ？那个烤串、嗯
9: ，那个特别好吃的那个牛背筋。然后我们在穿那个串的时候，牛背筋上面会有一些边角料的，就是你没办法穿成串的那些边角料。哦、我们每次都会把这个边角料留着，然后攒了一袋之后，然后就拿来炒或者是炖，特别好吃，巨、嗯、好吃。嗯。
13: 我记得有一次我去重庆，然后你其实一直在后厨忙，就是你还是会花很多时间，就是在比如说出品啊，嗯
9: ，看情况，就是如果店里、呃、就是嗯今天有谁不在呀、啊，或者是有点忙啊，就是我相当于一个自由人，就是哪个地方缺我就是去哪个地方补、嗯。像忙的时候的话，就哪儿缺人我就去哪儿补；如果不忙的时候的话，我就是在前面当服务员。嗯，差不多、嗯、就就就这样。那像
13: 最早的菜品，就是、嗯、比如设计菜单，这些都是你来定的，是吗、嗯？对
9: 对对，开始这些都是我来定，然后口味啊，怎么做啊，然后交代给他们，然后就是 OK 了，然后就让他们去做，我去做一些品控就可以了。如
13: 就是我假设想象一下，我自己就是相当于经营一个餐厅，嗯，啊、呃，每天都是那些食物，那我感觉我回家就是会。可能就不
9: 想再做饭了<笑>。对<笑>，因为因为我平时，比如比如说，如果是我今天去店里的话，那我就不会做，就可能是你中午中午在家会自己做一口，然后但是那个嗯，在店里面的时候就跟大家一起吃，然后但我也不是每天都去，有的时候可能这一天哎我在家，然后就会自己也都会做，因为我很少点外卖。非常少嗯，嗯，就是基本上能自己做就自己做，因为我本身我自己胃也不是特别好，然后饭量也不是特别大，然后你自己做的话，你可能能稍微能控制一些，因为点外卖吧，有的时候你可能就是包括在外面吃，就是经常会遇到，哎，一下就吃好多，然后吃的不舒服的那种情况，然后所以我可能更偏向自己做一些，而且就是，嗯，也比较喜欢做吧。如果有时间的话，如果有时间的话，就是可能也还会去做一些，就是嗯，比如说工序比较复杂的这种菜，我也都会去做。可能大家就是对做菜这个事情的这种感觉可能不一样吧。有人会觉得就是对这东西也没什么兴趣或者干嘛的，我是就是还行，我觉得做菜挺解压的，就跟有的时候你做家务一样。就是你把音乐放得很大声，然后在家做一天的家务，你做完不觉得很爽吗？嗯、很放松、嗯。对对对，就是嗯，我做菜有的时候会有这种这种感觉，就是你可能是有的时候你可能去解锁一个新的菜的时候，你是需要动脑的，然后但是这个你也觉得很有意思。但有的时候你去做一个你很熟悉的一个菜的时候，你就只需要动手，因为你的身体已经熟悉它的工序了，所以你的脑子是放松的。嗯比如说去想一些什么其他的事情啊，或者是说你最近可能觉得要思考一些事情，或者有一些不好的这种情绪，可能你在你整个这个劳动的过程中，它就慢慢也就消化了，感觉还挺爽的。其实，嗯
13: ，那你自己在家做的话，会会喜欢做哪方面的那种菜？
9: 我在家，在纯庆一样吗？嗯不不吧，不一样，不一样，不一样，吃够了，<笑>完全不一样。在家，在家我可能就是很家常，特别家常，就是可能小炒菜呀、啊、什么的会比较多。然后我还很喜欢做一些卤菜，比如说卤一些牛肉，然后分几天吃，然后那个汤可以用来煮面。那你
13: 自己的口味呢？因为我知道你是东东北人，对对对，对我是
9: 东北的。我现在的话，其实我觉得我口味受武汉的影响比较大，因为我在武汉上的大学、嗯，然后后来又在那边工作了两年，一共待了六年，哦、然后也经常回去、嗯，经常回湖北那边嘛。其实我觉得湖北菜真的很好吃，我不知道你有没有吃过
13: ？我吃过，我吃过，吃过是吧
9: ？就是它很好吃、嗯，它其实也是属于香辣嘛，但是就是跟四川跟湖南的那种又不太一样。就你很难描述，我很难描述他们的这种很细微的这种差别，但是你会觉得嗯很不一样。但是就是我觉得挺可惜的，就是湖北菜一直没有做出像湘菜、川菜这样就是有名啊或者干嘛的
13: 。那你可以现在如果能马上想到一个你最喜欢的湖北菜是什么吗
9: ？干煸藕丝。那是我的命中菜、啊，哇，真的太好吃了、啊！因为湖北的藕特别有名。对、哦、对
13: 对对，是对，湖
9: 湖北的藕其实有两种，一种那种脆一点的藕，还有一种是那种粉藕。嗯、粉的那种藕其实都是，嗯，大家用来煲那个排骨汤，排骨藕汤基本上用的都是粉一点的那种藕。然后我说那干煸藕丝呢，其实就是跟那种他们有干煸土豆丝，其实就是把藕切成丝儿，然后就是。炸一下，炸一下了之后，用那个、oh. 呃辣椒，还有那个哎花椒，然后爆香， mm. 然后就再给它就是回个锅，就那种巨好吃， mm. 其实有点像零食，<笑>嗯，然后再就是嗯湖北那边的过早文化，就是他们的早餐、mm. 哇，他们早餐真的是我见过所有早餐城市里面最丰富的地方，我以前都是完全不吃早餐的。然后是真的是到武汉上学了之后才开始就是吃早饭的，而且是从不吃到每天睁开眼盼着吃的那种，因为太好吃了，就各种热干面呀、啊，就是这种热干粉呐、啊，然后各种糊汤粉啊、豆皮呀、啊、小馄饨啊，还有很多什么面窝、啊，就是种类太多了，真的好好吃。我我现在一边说一流口水，对，而且他们很厉害，他们都是。就是走在路上，就拿那种就是那种打包的那种小碗嘛。对对对边走
13: 边走边
9: 吃，边走边吃已经不算什么了。边骑车边吃，哦、边坐公交边吃。你知道武汉的公交多疯狂吗？他们在公交车上面就边坐公交边吃，我就觉得太厉害了。
13: <笑><笑>那你中午是不是等会儿还要做饭呀、啊？
9: 等会儿中午我,我俩去绿化带野餐。哦、
13: oh, ，对对对，我最近有看到你 ins 经常发，就是去那公园或者是绿化，对，现在可能只有在公园都去不了了
9: ，只能去绿化带了
13: 。就其实有点像露营嘛，是会做做什么比较方便一点
9: ？其实焖一锅就是那种类似煲仔饭似的那种也比较方便，就是你提前在家把野炊用的那种饭盒嘛，你给他就是把米都放、嗯。放好，然后水去了再倒。比如说你调一下味啊，然后还有你把你的那些材料全都码在上面，然后直接带去，然后带去之后放点水，然后直接就是开火烧就可以了。比较简单的煮面也挺简单的，但是白面不好带，就那种挂面不好带。我最近蛮喜欢吃那个，就是呃，应该是广东那边的吧，叫那个虾子面。它那个同一系列的还有什么瑶柱面，还有什么鸡蛋面那种，它就是盘在一起的那个面。比如说你带一小块咖喱。然后带点鸡蛋，然后带一点点，就是嗯，比如说你肉不好准备的话，带一点火腿肠都好。其实肉也还好，你用一个小盒或者用一个小袋儿装点就行了，就加点水。我觉得咖喱块特别方便，嗯，因为它就是味道又足够，然后你的调味就是就是也会就是是好吃的那种，因为它食材搭配也没有什么太多的限制，什么都可以。嗯， 下午有时候中午出去就简单的吃一 点， 像今天的 话， 等一下就打算拿一盒 肉， 然后你随便搞一个这种平一点的这种小锅煎一下就可以 了， 然后再弄两根玉米烤一 下， 就已经很好了。中午在外 面， 然后带带两个茶 包， 嗯， 下午在那儿喝个 茶， 晕一会 儿， 午睡一 下， 看会儿漫 画， 哇， 这就就就非常好了。反正现在你也什么都不能干。最早的时 候， 我们想录这期节目的时候。其
13: 实刚才想着啊，能不能去你们店里面录，然后就把那个对啊，还有环境、嗯、都都录进来、嗯。然后我也想起你之前，就是相当于是你、嗯、你主持的一档音乐节目吧，在百汇，嗯、呃，纯情巡感的。嗯
9: ，对对，有一个那个节目。我记得
13: 有几期，其实你就会在那个音乐中间，你会穿插一些这种对我们店的相关的声音。嗯
9: こんにちは、順調瞬間です
14: 。この番組は順調商店街とバイ展開の提供でお送りいたします。I know about
4: these things because I've been through it. We invite you now to listen, and we wish you every success. However, as a beginner, it's best to just kill everyone as fast as you can by using the pump.
9: 到这个。想起来一件特别好笑的事情，因为我做那个百味电台有一期，就是有很多我们店的环境音，我就在厨房就录到我们就是点完单进去给阿姨，就说阿姨有个牛肉饭要半熟的，然后就有这么一句话就录在那个电台里面了。然后那天我们店里边就正在放我那期的电台，然后就放到这句话了，然后阿姨就听到了，阿,阿姨就把牛肉饭做了，做完了出来就说这谁呀？牛肉饭？我说没有啊。他说刚才不是跟我说的吗？你跟我说的，哎，有个牛肉饭半手。我说不是我，那是电台里面放的，特别好笑。嗯、
13: <笑>所以纯情寻感是一个怎么样的策划
9: ？反正因为很多客人都反映就觉得我们店的歌单挺好听的嘛，然后就又想要想要的，所以就想着正好也是百汇这边有一个平台。反正每个月按照时节这个感觉来做呗，不管说是纯音乐也好，然后跟食物相关也好，反正就是，嗯，带着一些当下的这些情绪跟大家感受一下，就反正就是好听的音乐，就这么个嗯事情。
13: <笑>今天谢谢马达，<笑>然后你可以赶紧去准备你们
9: <笑>午餐了。餐<笑>对对
13: 对，露营午餐，绿化带的绿化带
9: 午餐。<笑>然后也
13: 希望，嗯，就是纯情可以很很快<笑>尽快的恢复堂食，然后大家可以去。四惠地铁站旁边的纯情商店街去吃一吃好吃的食物，然后可以偶遇一下老板娘万达
9: <笑><笑>、嗯。好嘞，谢谢周月拜拜、嗯谢谢嗯，拜拜，
10: 谢谢，嗯，拜拜。嗯拜拜<音楽>
5: 我是本期主持人小杨蛋子，很高兴今天请到了在地厨房的小样，跟我一起聊聊关于厨房这个话题。先请小样跟大家打个招呼吧。大家好，我是小样。然后五月一号的时候，我们跟在地厨房一起在 ABC 的天台办了一场槐花之味的在地厨房活动，那应该是第五期，对，第五期
10: ,第五
5: 期在地厨房。然后距离第四期只有一天的时间，是因为槐花开花的速度实在太惊人了。那一天之后，北京的疫情防控政策变得非常严格，所有的餐馆都禁止堂食，所有政策都鼓励大家居家，不要外出。然后那一天的情形，现在想起来都有点过分美好了。啊嗯、那天阳光特别好，槐花盛开，非常的香。然后大家一起做饭你你做，一起聊天，一起翻书。吃完饭之后又一起观赏了非常难得的落日。
2: 这个好吃，这、嗯、个奶的，我觉得
11: 那个好吃,好吃
2: ，这辣贼好吃
11: ，好吃啊。嗯辣的
13: 最让人在吃<笑>，还是辣的最好吃对。对，我也知道，就辣的你会还想再吃,
5: 吃,吃。然后也想请小样给我们介绍一下在地
8: 厨房。在地厨房它其实是就是我每个月会做的一期食谱体验的项目。然后因为我现在在做一个本土饮食的传播计划，叫做一千小时，就是食物的食。然后这个在地厨房的体验项目呢，就是源于这个呃本土饮食的传播计划。其实最开始的想法，它也是呃基于我自己可能对于嗯饮食传播的一个理解，呃尤其是对于食物来说，大家能够亲口去吃到，然后亲手能制作，这个是我不管通过文字也好，通过其他的影像也好，所没有办法替代的一种方式。那当时我就想通过做在地厨房这个项目，让大家真的在真实的环境里面去拥有一次亲手制作食物，然后并且在这个场合内能够跟通过食物来互相认识、产生连接。嗯，然后在地厨房，嗯、呃，我自己会有一些，因为每个月都会有一期，然后每一期的主题也都不同。那我自己去设计它的呃原则，就会按照。对在地的这件事情理解吧，它一个是在当季，就是可能像五月我们做槐花，四月呢我们就做了野菜，它其实都是跟着季节，然后当地的食材走的一个设计。然后再一个就是在本土，所有在在地厨房体验的食谱内容，它都是来自于可能中国各地传统的家庭食谱，比如说。这一次槐花，我们其实主要体验了西安的槐花卖饭的做法。再一个，就是在当下，就我很希望说，能够通过这样的一个食谱体验，去回应我们在当下面临的一种境况，不管是在食物上，还是在我们的生活当中，能够让大家真的，就即便它是传统的食物，但是也能够跟大家的当下生活去建立某种连接。就这个是我对在地的一个理解。我本身还要再做一份 newsletter， 叫做《一千小时报》，然后这个其实会被很多人理解说是一个关于本土饮食的内容，然后它也是每周都会来，呃，投递到大家的邮箱，就是它这个比较长期持续的事情。那在地厨房它，呃，因为每个月就只有一个主题，然后最多就是两场的体验。那其实我最开始会有一个担心是。作为体验来说，它会不会有点就太一起，或它太短暂？然后它跟好像大家也就是在这个场景内，然后在这个在这一天去产生了连接，它没有办法在呃生活当中持续沉淀下来。这个其实是我最开始对于体验有所顾虑的地方，但事实上，就是从我后来收到的个反馈来说。都还是挺让我惊喜的，就是你真的看到你创造的这个在地厨房的体验是回到大家的日常生活的。比如说二月份我们做了山西的手擀面，其实，在设计那个主题之前，我问了一些周围的北方朋友，我问他们会不会做面条，因为在我理解里面，就成长在这样的面食环境里面，学会做面条应该是一件非常理所当然的事情。但后来我问了大部分人，他们都告诉我说他们会完成，就是把面条用锅煮熟的这个过程，但不会从面粉到面条的这个过程。<笑>那我就觉得，哎，其实可以试试看教大家做手擀面。然后这一次，因为也有一些朋友在风控的区域里面，然后就也也在囤货。然后之前他们囤货的时候就跟我说，他说我这下可以。非常放心的来囤面粉了，因为我已经掌握了从面粉到面条的技能。对，就这个是让我觉得他真的对于我们的当下生活有所帮助的一个事情
5: 。我觉得在于疫情重新回来的二零二二年，我感觉我跟厨房打的交道越来越多了。瞬间回忆起我昨天开电话会议的时候，我是在厨房开的，因为当时在。煲一个汤，然后我很担心我会忘记掉这件事情，所以我就要一直待在厨房里。然后，但是那个时候突然又有一个电话会，我就只能把电脑搬到垃圾桶上面，然后一边看着锅里的汤。然后我也想问问你现在跟食物相处的时间，以在厨房的状态是怎么样的
8: ？你待在厨房的时间，其实要说它，也就是在做饭的那个前后时间段。但有的时候，比如说有一天早上我醒来。我就是打开冰箱，然后我看到之前囤下的那些萝卜呀，然后青菜什么的，稍微有一点点就是出水了，我得立刻去处理它们。然后我当时就把冰箱里的白萝卜、两根胡萝卜还有黄瓜都拿出来，然后就开始切，就切丝，然后给它就是做成类似于浅渍的做法，就加一点点盐，把里面的水杀出来，然后再放上其他的调味。然后就作为一个小泡菜哦，腌菜，对对对。然后大概处理了得有一个多小时。对我，我那个其实是有点刻意的啦、嗯，就是因为我觉得那正好可以借这段时间来让自己找找那个切丝或者刀工的知识技能。嗯，对对，会给自己不定期的在厨房里面设置这样的一些小作业。嗯，对。我印象很深的是，之前也是跟一个朋友在聊，他就聊到他外婆，他说在他印象中，他外婆是可以一天有十八个小时待在厨房的，除了做那一日三餐的时间，他其他时间可能要预制一些食材啊，要做腊肉啊，要做腌制的东西啊，就是你永远可以在厨房里面找到活儿干、嗯。对，因为我记得上一次见到你的时候，你跟我说上次做清明
5: 果，对不对、嗯？然后你跟我说很。将来可能会很难吃到别人亲手做的嗯东西了、嗯。然后这个是你做那次在地厨房的契机吗
8: ？我觉得这个肯定是我现在在做整个本土饮食传播的一个挺重要的原因吧。嗯，对，因为大家本身现在整个消费形态或者日常的饮食都发生了很大的变化。嗯，那我觉得这种传统的或者。家里人亲手给你制作的食 物， 它好像到我们这代人就慢慢慢 慢， 呃， 会变得越来越少。嗯， 但我又觉得这其中承载了很多文化的部分、情感的部分。那如果这些部分也都一起消失掉 了， 就有点可惜。然后也是有一 次， 我跟一个就是餐厅的主理人去批发市场采 购， 他当时就带我去走他日常的采购路线。走到他去买豆腐、买熟食区的时候，他就跟我感慨了一句：“他说，真的，现在能像我们这样，就是让你吃到所有的东西都是我们亲手做出来的店已经不多了。”你爸妈是那种很爱做饭的人吗？我们家大部分情况下都是我爸做饭，嗯、然后我觉得他们那一代人就真的不能说是爱做饭，他们。做这件事情，很大程度上是出于一种家庭责任跟担当。就、嗯、就现在，因为我离开家，嗯、呃，我到北京第十一年了嘛。之前也就是过年过节，然后偶尔放放假的时候回家。那我爸现在他经常就跟我说，就其实我不在家的情况下，他们的一日三餐就特别潦草。嗯，<笑>对。然后所以你就会回想说，那原来你在那个饭桌上的时候，他们真的是出于。那种责任，包括情感，去很认真的对待食物的，所以就是用“爱”这个词，可能对他们那代人来说就有点奢侈。但我们现在制作食物，真的很大程度上就是出于喜欢。比如说，即便说你在亲密关系或者在家庭当中，就大家说你，比如说作为女性，你非得要做饭，现在好像可以拒绝这样子的一个条件
10: 。嗯,嗯，
8: 真正开始做饭就是去年的事情。就是自己这个学习过程当中有一点也是，嗯，最开始你会想好我要去做什么菜，然后我就是去拼凑那个食材。但现在的条件跟情况下，就是我越来越会打开冰箱看里面有什么菜，然后我可以怎么来把这些菜给组合搭配起来，去做一道不在菜谱上的菜。嗯，什么叫不在菜谱上？就是它没有一个既定的菜谱、嗯，而就是你对这个食材的理解，以及你去想你当天想要吃什么样的味道来做出来
10: 。
8: 嗯，因为我们现在做饭都是靠下
5: 厨房嘛，嗯、就那个 app 以及微博上面一些做饭的视频。嗯，哦、我做的大部分的菜都是借鉴别人的经验，哦，然后在这个经验基础之上，可能会。稍微修改一下那个我不喜欢的调料，嗯，但大部分都是挪用。但是我有一次给别人做饭的时候，他就说这个配料是你原创的吗？然后给我听愣了。<笑><笑>我想说这个菜谱也要计较原创吗？哎<笑>，难道菜谱分享出来不就是让大家去做吗？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。然后还有一次就是我去别人家吃到一个很好吃的配料，嗯，就是那种蘸酱。然后我就问他是怎么调的，他说秘就是秘不外传，传男不传女。<笑>当时我也愣了，就是我在想菜谱的原创性是不是那么重要，或者说你会在意吗
8: ？或者看对于什么人来说，如果说呃这个菜谱它本身就是我日常的一部分，或者它是我生活经验的一部分，那我觉得分享出来其实没什么问题。但如果这个菜谱呢，它是作为嗯。比如说，有的品牌它作为壁垒的一部分，嗯嗯，或者某某一个个人他非常在意这个作品的原创性，他很很多时候，比如说大家不太愿意把那个菜谱分享出来，是害怕可能你做出来这个东西会让别人对我的菜谱有所误解。哦，<笑>就这个有这个可能嗯，嗯，就包括我现在做饭也没有太多习惯去看菜谱。我真的就是瞎(笑) 做， 就是你有一些基础的认知 在， 比如说你就是基础到说你知 道， 就是水跟油它们这种互斥的关 系， 就你只要不炸厨 房， 我觉得你都是有可以发挥的空间。然后我就觉得菜谱的那种一二三四 五， 它有的时候会让你在厨房里没有办法放松下来。你就很紧张地去记忆说哦，我到底糖要放多少，醋要放多少？那你既然都在锅面前了，你为什么不尝一尝呢
5: ？哦，有道理。那你觉得就是口味这种偏好会改变吗？还是它就是根深蒂固在哪里的？
8: 嗯，我昨天还在跟朋友讨论这个问题，就是因为我们讨论到挑食的东西或者不吃的东西，他就说他现在。不吃的东西很多都是跟他小时候产生那个不好的记忆有关，可能我现在会更相信口味这个东西是有一些根源性的存在的，它并不是那么容易改变。比如说我来北京第十一年，我现在也是属于其实挺能吃辣的那种类型、嗯。<笑>对，就刚开始来的时候完全不能吃辣，但是你说我一个人吃饭的时候会不会主动选择吃辣呢？好像也不会。嗯，我觉得这个就是一个，呃，蛮真实的口味的偏好的。每一次在地厨房，就是我固定会保留的一个环节，就是在前期做一个小的例行问卷，会围绕这一期主题来问大家，就是家乡跟这一期主题相关联的一个食物，然后再把在现场的时候再把这个食物作为大家的名牌。然后让大家通过食物去认识在场的人，对很有意思的就是，比如说，嗯，之前在做面条的那一期，然后当时让大家选自己家乡代表的面条，然后两位北京的朋友，他们不约而同的都回答了炸酱面跟麻酱凉面，而且是两、嗯、两个面必须同时存在的这种标准答案，嗯、然后当他们看到彼此的答案的时候，真的就有一种。嗯，认同感，就那个认同感会比你在日常更强烈。我们当时还讨论说，好像在北京这个城市，所谓北京人，他们现在不太，就是这个身份好像就越来越隐匿起来了。嗯，大家只有在辨别出彼此食物的时候，那个身份感就突然就鲜明出来。嗯，然后找到彼此有遥远相似性的体验。嗯。然后，但是我觉得很有意思的是，就不仅仅是同一个地方的人会建立这种快速的连接。很多时候当，当嗯大家围坐在一个圆桌，发现哦，原来一个地方的当地人跟我说他那个食物不是这个这个样子，不是我刻板印象里那个样子的时候，就大家会有一种哦的感觉。然后那个时刻也是一个能快速去建立连接的时刻，就是你通过一个。在地当地的人，他的亲身经历，去打破了你对一个地方的固有印象，就那种差异反差，它也会带来连接
5: 。有的时候，我也会对于一个人所说的就是，比如说他对食物的描述，然后去向往那个地方、嗯
8: 。对对对，经常就是大家围坐在一桌，然后某一个人。因为大家安利自己家乡食物的时候，真的是会自带光环的，嗯、然后他那种渲染力、影响力就很强，就、嗯、大家就忍不住会拿起淘宝、嗯、或者百，立刻开始百度他提到的某一个食材或者某一个小时是什么样子，然后 mark 下来。就是谈论本土的食物这件事，因为它是一个每个人我都有经验可以分享的话题，我记得就是经常会有。朋友，就尤其是熟悉我的朋友，他们可能就会觉得，那你其实是一个挺内向跟腼腆的人，你是怎么能够跟那些陌生人去，就是做采访啊，或者做口述啊，或者就打交道？我说，归根结底还是因为食物，就是当你问说他的家乡菜啊，或者说这个东西应该怎么做的时候，这就,就是一个他很能够，呃，去跟你来对话的一个话题。然后再就是，大家对食物不会有什么防备心，但事实上呢，就是去聊家乡的食物，尤其是越来越深入的时候，你是会触及到一个人很个人层面的，他跟他的家庭、他家族历史之间的一些，就是更深层次的信息。嗯嗯。然后今天的这个卖饭的食谱呢，其实是由现场两位朋友来协助做调研的。一位是天头，就是他是陕西西安人，然后还有一位小木，他也是陕西西安人。我觉得你们俩可以跟大家简单介绍一下你们家卖饭的那个做法。嗯
12: ，我刚小英说的那个，就其实卖饭是一个中原地区以面为面食为主的，人家常做的一个很简单的做法，其实就是本能吃的蔬菜。和当时的这个大家最主要的粮食来源就是面粉合在一起，然后蒸熟之后就可以作为既带既带有蔬菜又带有粮食的一种。它本来是一种很实用的食物，就到了现代呢，就其实它还可以继续保持这个在大众当中比较受欢迎。其实主要还是因为它的味道，它它的味道其实还挺接近我们现在对健康或者对味道的一些追求。因为其实它很，它就是薄薄的面粉撒上去，然后其实它同样你吃了大量的蔬菜，而它其实很很大的目的就是为了。可以吃到一些新鲜的蔬菜，所以各种各样的野菜、各种时令的蔬菜，其实都可以用这种最简单的方法，把它变成一个，呃，介于菜和主食之间的这样的一种食物。所以，这个也是我小时候其实没有那么爱吃这样的东西，就后来发现，其实它和我的口味原来是可以这么相搭的。所以，它和这个，呃，它和这个不时不食的概念也可以搭的很近，就是它其实就是可以吃当时最最适合的那个东西，比如说。呃，二月的时候就有白蒿的这个嫩芽，其实叫做阴沉，啊、呃，就其实类似于各种各样每一年每一个时间段大概都可以找到一种东西来做。然后最简单的方法就是用这种方法把它做出来。所以这个对大家来说，就是对我，我其实之前也不太会做饭，所以到对现在而言的话，就其实这种对大家来说都很好上手，很容易就可以做出来的一些挺有意思的食物。所以，所以当这个说到野菜、说到槐花的时候，我特别兴奋，就是这个食谱。提供给了小杨，然后从今天本来会坐会跟大家坐在一块参加，就变到了跟小杨一块来帮大家一起组织这次活动。希望大家吃的可以很开心，回去可以经常做满饭，各种各样的。谢谢，谢
10: 谢，帮了后帮刚刚
5: 我们在录制之前还在打开那个北京的新闻发布会，我们来聊聊囤货这个话题吧。<笑><笑>我总觉得囤货是一个非常。嗯，颠覆我日常生活习惯的一件事情、嗯，就是以前我总觉得照顾好你今天或者是明天的生活就好了，但是你要为未来的一周或者是一个月、嗯、甚至更长的时间做计划的时候，就有一点不知所措。嗯，哦，然后我也是看到小杨在朋友圈里分享他的厨房清单，好像列个清单是有必要的事情，就让你知道你现在有
8: 什么和你到底缺什么，以及你喜欢什么、嗯。对，我觉得。嗯，因为比如说北京，大家开始囤货的这个状态，它不是那么的紧急，或者说它是在一种消除不确定性、不安全感的一种方式。那我就觉得这个时候，嗯，比如说你刚,刚提到那种清单，它肯定是我在应急情况下，我快速按清单我去置办的一个方式。但如果是这种不确定性中的囤货，我我我有几个原则，比如说我会在想这个东西买完，如果说可能一时半会儿你还是有这种我能吃到新鲜的情况下，以及说如果你这东西长期囤在家里，我日后有一天没有那么紧急了，我还会不会想要吃它？就就我不希望这个东西仅仅是为了囤，但是它最后被浪费了。嗯，所以需要确保说这个囤下来的东西也是你会吃的。嗯。然后再一个原则是，就是我可能还是会想去找自己熟悉的味道，嗯，比如说我，我记得刚开始囤的那一天，我先下单了，就是厦门古龙的那个香菇肉酱的罐头，因为那真的就是我从小吃到大一个配早饭的罐头啊，是不是也有猪肉松啊？这个这个品牌对，对对对，然后。呃、uh, ，对我我下单的第二个物件就是福州的油酥肉松，嗯，嗯他们的特点都是说，首先它能常温放，然后放蛮久时间，再就是它很下饭，然后它作为一个小菜也成立，就是方法很多，嗯，然后又是你从小到大熟悉的味道，就这个可能是我当时自己在想自己要囤什么东西的时候，首先比较在意的两点。就我觉得，包括说很多传统的食物里面，呃，因为大家就会讲到，首先你囤货的话，你的冰箱容量是很有限的、嗯。那能不能尽可能不占用冰箱的空间？你可能就需要考虑一些干制品或者一些腌制品，它是能在常门里面去储存的。那其实很多传统的食物，它就是这种做法来存的。比如说，之前我家里会经常给我寄。还遮皮，它其实就是通过盐封的方式，你在常温就能放，然后吃之前用清水给它泡一下。还有干香菇是特别好用的一个东西。就还有一个思路，我觉得就也可以参考，就是主食能不能尽可能多样化。嗯、因为如果你真的只有米跟面的话，你就会吃到后面我们就不太再想吃了。但是如果你有其他，比如说福建有白果，就那种类似于。呃， 糯米制品 的， 然后像意大利 面， 其他比如说番薯类的东 西， 就它某种程度上也可以替代主食嘛。嗯，
5: 然后也在 想， 在这样的情况 下， 你还有对
8: 在地厨房有进一步的计划 吗？ 嗯， 有。首先就还是按正常的计划去做准 备， 然后包括去定每个月的主题 呀， 然后来实验呃相应的食谱。比如说，下一期在地厨房可能就会想的是能够跟酒去做一个结合，但不是说食物配酒这种方式，而是想到可能到六七月份，嗯、呃，本身进入一个夏季呢，那可能在福建的传统饮食当中会有喝凉茶的一个习惯，那我就很好奇说，呃，能不能把凉茶这个物件用鸡尾酒的方式来呈现？ 嗯， 最近就在跟一个酒吧的调酒师在研 究， 怎么 用， 就怎么把一杯鸡尾酒做成类似于烧仙草的东 西， 嗯， 这还挺有趣的。就也一直在想要在在地厨房里面去尝试不同的可能 性， 让大家通过不同的介质来理解本土的食物。嗯， 我印
5: 象中的凉茶都是甜的。因为是大人们逼着喝，嗯、所以一定要是甜的，<笑>不然就喝不下去。对，
8: 但已经很久没有见到凉茶
10: 了
8: 。嗯，我还蛮期待的，感觉会不错。嗯，可以到时候来。好呀，吃鸡尾酒。<笑><笑>好,的<笑><笑><笑>好
5: 的，听说也要把《一千小时包》做成出版物了，对不对
8: ？对，在设计，就是想把呃 newsletter 里面一部分。呃，手机或者一部分围绕在地厨房做的食谱调研内容给重新编辑起来，然后就是做成实体的印刷。嗯，期待
5: 。嗯，好的，那我们今天就聊到这里，然后希望嗯之后能在书展上面一千小时报再跟大家见面。你希
8: 望书展能够如期执行。
6: 的主持人小门今天邀请了两位编辑朋友点点和佳英，他们俩创作了一本名为《禅》的艺术出版物。今天呢，我们就来聊聊做饭、吃饭，还有饭禅的事儿。嗯，先请两位跟大家打个招呼吧
4: 。大家好，我是点点，我现在住在伦敦，我目前从事一些跟艺术相关的工作，包括策展、教书。然后
1: 也是蝉的主编之一。大家好，我是佳音，我现在也住在伦敦，也从事一些艺术行业的工作。嗯，我也是蝉的主编之一。我跟点点是在考陶德读书时候的同学。
6: 就《是《馋》这本书，我们拿到之后都特别喜欢，而且也是我们网店上特别热销的一本书，因为它在制作上、用纸、设计都非常精良，内容上也特别让人犯馋。我觉得它其实是关于一些居住在异乡的年轻人，他们通过饮食这种方式去探索他们的乡愁，或者说它更像是以。乡愁为出发点编成的这么一本，就是又色香味俱全又有情感的这么一本书
1: 。我觉得，当然就是对茶的定义，它没有一个所谓正确或者错误的东西，就是每个人都可以有自己看到的点，就是可能对你来说是乡愁，但。嗯，我有一个英国的同事，他拿到这本书的时候，他就希望里面有一些他真的可以用的食谱。其实每个人都有自己想要看到的东西吧，我觉得，或者，嗯，自己可以在这本书里发现的东西
6: 。我觉得可能不是说人人都是美食家，但是聊到吃这件事儿，聊到食物这件事儿，大家都会有话说。就是
4: 我们一开始构思的时候，都是从身边的朋友下手。然后，但也有很很多是我们长期都在关注的，比如说做菜的呀，或者是做外卖的妈妈。然后也有专门是就是给像 Time o u 啊美食杂志写稿的，就是还挺挺不一样的吧背景。开始在跟写作者啊沟通的时候，都是就肯定以实物开始，但我们肯定也会讲到说更多的是跟。家乡跟身份认同相 关， 所以感觉大家多多少少都会有一些感触。而且因为当时是疫情的时 候， 所以其实大家都还蛮有倾诉欲的。感觉疫情的时 候， 大家跟食物也有了新的联系。像我跟佳音的友谊也 是， 就是在封城的时候偷偷跑到他家去吃
6: 东西。对， 你们这书里有提 到， 就是这本书是你们。就和朋友，然后坐在餐桌前，有吃有喝有聊。这个过程中说要做一本关于食物的书。最开始提到食物，你们设想
1: 的是它会是什么书？我觉得一开始我们就只是想要一起做一个出版物。然后在疫情封城那段时间，感觉跟好像生活最贴近的就是食物这个主题。包括因为刚才点点提到，就是我也很喜欢做饭，然后。叫朋友来家里吃，所以，嗯，就自然而然的吧，就觉得我们可以做食物的东西。一开始没有一个很具体的设想，说这本出版物就会是什么样子。我觉得也是，我们在搜寻，嗯，写作者、参与者的过程中，慢慢的就是他不断的自己的成长为一本杂志，<笑>就是。我觉得这个过程也挺有意思的，就是我们可能一开始完全想不到它会是现在这个样
4: 。对，因为我们在跟合作者沟通的时候，也考虑到就是说，虽然是纸上的嗯、呃、呈现方式，但我们可能说尽量的用不同的嗯、呃、沟通方式，就是文字也好，插画也好。但其实我们就是这一点给了合作者很大的自由度，就是让他们只要是纸上能够呈现的。我们就尽可能去欢迎他们，用他们熟悉的媒介。然后像有几篇，比如说聂小艺那篇文章的插画，就是他自己介绍来的朋友。有些我们就是也给他们，嗯、自由度说，说让他们自己去选择自己有其他的想要合作的
1: ，就还挺休闲的吧。嗯，设计师其实一开始就跟我们合作了。就是也是我的好朋友。其实感觉在讨论设计的过程中，就是花费了挺多精力跟时间的。因为所有的内容收集好的时候，我们发现它不能用传统的那种杂志的绑在一起的方式来设计。它也是一个我们俩不停跟设计师一起磨合和沟通的一个过程，然后慢慢的才有了就是说这个杂志的一个雏形吧。
6: 你那个点点之前说你们家是主要的聚餐阵地，是就是你你做饭特别好吃是吗？
1: <笑>应该是吧，<笑>真的很好吃。认<笑>是，那你是哪个人？你做的是什么菜系？啊？<笑>我是西安人，但是我做饭就是挺不受限制的，就是什么都行。就是他做饭是那种，比如说我们去
4: 餐厅吃到某种某一道很好吃的菜，他就会把它复制出来，然后在家做出来。所以就没有就是菜系吧，就是但是都是挺嗯下酒菜，但是也很家常，很适合大家一起围在餐桌旁边边聊天边吃的那种
6: 。就有有有什么拿手菜可以馋到我的那种。
1: <笑>太多了，<笑>点点说，我喜欢你爸的卤汁儿，<笑>鸡爪卤鸡爪，我<笑>们过卤一过,过年的时候卤鸡
4: 爪，还有你做的吞拿鱼那个沙拉都很好吃，吃鱼
6: ，甜点也好吃。我以为你西安人的时候，我以为指的是你
1: 做那种面食，<笑>我不喜欢吃面，<笑>没有他不吃面的，<笑><笑>他是
6: 假的西安人，兰州啊，兰州。就他这篇其实是篇幅挺少的啊、嗯，但是他还是讲的非常细，就是把兰州牛肉面的那、这个他的精髓讲到了。嗯
4: 嗯。那位作者静怡，他自己也不是兰州人嘛，但是就是兰州拉面就散播到全国各地、嗯。就我不知道真正的兰州人是不是会吃兰州拉面？会
6: 吃的，会吃的。嗯，<笑>即便是兰州人会骂很多遍，但是他们也
4: 一定会吃的那种。兰州拉面这篇，我觉得他还挺。挺像我们一开始就想探讨的那种话题，就虽然我们没有跟每位作者讲我们要怎样的内容，但是感觉大家都不约而同的会讲到一种缺失、一种失落感或者某种空缺，就是对于在国外，像静怡，他就想写兰州拉面这个点子是来源于他在呃封城期间想要做很多家乡菜，但他买不到。国内的一些食材，所以它只能用英国现有的食材来代替，但是你做出来的东西肯定那个味道就不一样。但是这种做菜模式也是，就是在我觉得在国外挺常见的，因地取材，就是你有什么现成的你就用那个材料来做，然后就感觉这种中西方的这种巧妙的结合做出来的那种味道，感觉可能就是离散人群的味道。<笑>这食材不重要。就重要的是，你把那些
6: 嗯拼拼凑凑的东西用一种熟悉的方法做出来，然后它呈现的结果就已经很能缓，就有点像一个治愈的仪式一样，就很能缓解你的乡愁了。对
4: 。然后这是一点，还有一点就是，感觉有时候就算食材一样，你做出来，但是你就是做不出来家乡那个味道。虽然我们说双语，就是说肯定会有英语，但是尊重大家觉得自己的母语是什么，然后我们就尽可能去满足他们。我们请到嘉音的朋 友， 他是他是做翻译 的， 然后他也是说广东话。就是在《禅》的新书发布会 上， 我们有请来香港的朋友来读内 容， 就也很好玩。因为我发现用粤 语， 你虽然放在。那个中文繁体中文你可以读出来，但是你用粤语读出来，它就有不同的那个语调也好，或者它里面有的一些词语，它特定的语境也好，就是很很巧妙
1: 。对我们也有台湾的创作者，然后他在里面就用了很多台语的东西，我们俩也看不懂其实。
11: 这<笑>就有俩像做
6: 饭一样，就是。你你吃了它好吃，但是其中有很多东
4: 西你就尝不出来是什么。对对对对，觉就像比如说纳特利写的那篇，纳特利谈写的无法复制的乡愁，他就里面讲到很多，就是香港电影啊，王家卫的电影里面写。么印象？很多时候就是一种感觉。<笑>你说吃东西吃不出来到底是什么东西？但是它就是一个没有办法被替代的。之前在。构思过程中，就跟一些作者聊的时候，就也聊到腌制食品的这点这个事情，因为像我们里面安 n g e l 那个插画，就是透明的那张纸、嗯哦，莲藕其实他就是在想让食物，就是我们一般让食物保留的时间更长，我们就会把食物给风干，然后他整个过程就是莲莲藕脱水的过程。就想到说，就是脱水也好，或者说我们经常腌制食品也好，它作为一种抵抗、抵抗时间或者说抵抗，嗯，老化氧化的这个过程，你怎么样想出不同的方法让食物新鲜或者让食物保留的时间更长一
6: 点？嗯，对，这个我发现也是我们就是自从上海进入那个状态以来，我们每天都在研究的事儿。如果像我这样的，就是怎么说呢，做饭白吃。然后突然想进入美食的行当，或者因为疫情嘛，我们现在堂食都禁止了，我们只能买一些食材回家做下厨
1: 房呗。
6: <笑>我也用过下厨房，在我其实谦虚了，我还是会做
1: 点。<笑>肯定会。我觉得每个人都会做菜的。我不会。上次、啊、<笑>我们还一起做咖喱呢。Oh, 我们俩还是下厨房的互相关注的好。<笑>你们都你们都用下厨房
6: 社交、um, 是吗？<笑>
4: 对了，佳音，你有一个做的我特别喜
1: 欢吃，就你跟我说特别简
4: 单，你滴几滴酱油在大蒜
1: 上面，你就把洋葱切开，然后放在一个小碗里，然后但是你要用一种日本的酱油，就是那种柚子醋，或者比较甜一点的酱油也可以，你可以酱油加一点那种果醋，和洋葱一起放在微波炉里面转，把它转熟，撒一点木鱼花。葱花啊，或者是芝麻、啊、什么就很好吃。我就是你刚才说你平常不在做饭，我想到感觉我在国内的时候也是，就是因为外卖太方便了，而且又很便宜，所以你就很习惯说每一顿都吃外卖、嗯。但是现在到英国，一方面是外卖都很贵，一方面是经常又贵又难吃。慢慢的，这种生活的城市的改变也会让你改变自己的饮食和做饭习惯吧。其实我做饭也 是， 就是一九年搬到英国来上学之后才就是做的比较多的。但是我成长的很 快， 我觉得你在隔离的时候肯定也会成长的很快。
4: 那我们要不讲那个佳 音？ 就我们接下来想做一个特刊 产， 其实就是一本食 谱， 省去一些呃更多的写作 啊， 可能有些甚至都没有图片。然后我跟佳音还有我们的设计师我写一 篇， 嗯， 我写的是我外婆。他是安浙江人嘛，安吉，然后我会做的一个像面糊面糊保底在里面包各种各样的菜，然后很巧的是我前几天去吃埃塞俄比亚菜，然后他们的传统里也是用一个谷物做出来的像面皮一样的，就但它是有点酸味的，他就用那个来包各种各样的菜，就让我想起了我外婆的那道菜，我觉得很巧。第二期在年底开始做吧，夏天，春夏特刊，夏季特刊，夏季
6: 限定，春夏款，好的。
0: Paper.
11: Hello， 我现在在采访的是两位来自豆否设计的朋友，一位是徐希静，一位是刘月，请他们给听众朋友们打一个招呼，介绍一下自己吧
3: 。呃、uh, ，大家好，我是刘月，嗯、uh, ，我本科和硕士都是产品设计，目前在米兰做自由设计师，主要从事视觉和产品相关的设计工作。呃、uh, <笑>，我业余时间是和徐希静远程经营豆否设计，做一些和食物相关的项目。嗯、呃，今年开始我们开了一档播客节目，呃，希望通过播客来分享一些跟食物设计和艺术有关的调研，还有一些有趣的事情。播客的名字
14: 叫《午夜干杯》（Midnight Toast）。嗨， Hi, 大家好。我是徐希 静， 然后我跟刘 月， 我们是本科美院的呃同 学， 学工业设计的同 学， 然后后来本科结束之后到柏林来继续呃学产品设计的硕 士， 目前是继续生活在柏 林， 然后在这边主业工作是在一个呃垂直农业。室内水培农业的公司做工业设计，然后平常的话副业就是跟刘月一起做豆腐设计的一些项目，主要是，呃，远程做一些跟食物有关的一些活动或者是设计。然后喜欢的事情是动手做东西，讨厌的事情是做运动。嗯，<笑>一些没有用的信息。
11: 据本次录制最近的一次用餐，你们是吃了什么呢
14: ？呃，昨天晚上跟朋友一起吃了印尼炒饭。我觉得比较有意思的是，前天正好是一个朋友的生日，呃，我们去到了家附近的一个这种比较开阔的草场，然后在那里搭了一些，呃，棚子呀，还有，呃，一些布料装饰，还有嗯旗帜啊什么之类的东西，然后带了自己的炒锅，还有可以生火的东西过去，嗯，就给朋友庆祝了一个生日，然后在室外炒了很多菜。而且当时正好是那个铁锅，其实是一个朋友送给呃我室友，就是过生日的那个人的生日礼物，所以我们当天其实还顺便开了个锅给那个铁锅
11: 。刘月呢？刘月就是最近的一次用餐是吃了什么？
14: 我觉得你问
3: 我这个时间节点刚刚 好， 因 为， 呃， 我前段时间是正在赶一个项目的截止 日， 然后连续三天都在吃呃同一道 菜， 然后昨天的话正好是那个截止 日， 嗯， 就是交完那个方案之 后， 算是稍微庆祝一 下， 呃， 做了一顿比较丰盛的晚餐。呃，选的是，呃，因为这边的牛肉它分老牛肉和小牛肉，然后买了一些呃薄的老牛肉的肉片，然后切成一小块一小块，然后和洋葱还有白酒一起炒了一下
11: 。旅居的生活状态会不会在某些程度上改变了你们就是日常的饮食习惯，尤其是对于就是你们的食材的选择？如果想要烹饪中餐的话，会比较有限吗？我感觉从刘月刚刚的回答里面，已经有一些微妙的对于食物的转换了
3: 、呃。嗯，是的，就是我其实来到这边以后，中餐吃的越来越少。首先是因为我本身就不太外出就餐，嗯，其次是因为在家里做的话，一般制作中餐要用到很多的锅碗瓢盆，嗯，然后之后会涉及到一系列的清洗工序，比较耗费时间。嗯，我记得刚来这边读书的时候，中午经常在学校附近的小吃店买午餐，就开始渐渐了解这边的饮食。一顿饭，嗯、呃，一般可能就是一个 panini， 就是那种呃面包中间夹肉菜这样，或者是一份意面，或者是呃一份混合的蔬菜沙拉。这种非常简单，呃，然后毕业之后也习惯了吃这种简单的菜式，尤其是我对蔬菜沙拉是一改以往的态度，呃，学了很多各种各样的蔬菜沙拉食谱，呃，我记得有段时间因为学习意大利语的缘故，呃，天天当时天天去超市看各种蔬菜的名字，然后买回来做各种各样的沙拉，所以突然呃一段时间内认识了好多种菜名。嗯，我觉得跟以前在国内比起来的话，就是平日饮食里主食的比例占的越来越少，因为基本不太怎么做米饭，就因为要用到的锅太多了。嗯，再就是口味变得比以前清淡，就比如说平日里做简单的意大利菜，很少会涉及到像糖醋酱烧这种制法，然后一般都是简单的油、盐、醋还有胡椒就可以搞定调
14: 味了。我这边的话，感觉也是来德国之后，其实不怎么做中餐，因为我在国内的时候本身就不太会做饭，所以呃，来这边之后再重新开始做饭，就嗯，不是跟不是跟做中餐的人学的，而是跟这边就是来自这儿那儿的人学的，嗯，但我其实可能做中餐有一点就是觉得，因为你呃，我是湖南人嘛，然后炒菜比较多，然后炒菜的呃。技巧就是你要先在脑子里面精准的计量好你今天要做哪些菜，然后呃这些菜要先怎样怎样切好，然后哪一些备菜要跟另外一些呃调料都先呃准备好在一边，然后等你炒菜的时候，其实炒菜那个过程很快，可能呃几分钟就结束了，所以但是你的你的脑内要先把所有的东西都提前精准的计量好，所以就我觉得炒菜的时候做中餐的时候我没有办法跟。呃，其他人说话，嗯，<笑>就是如果有人打扰我的话，或者是有人跟我说话的话，我就会那个整个手忙脚乱，会乱套。但就是可能做一些烤箱用的菜，或者是一些嗯，就所有人都分享一道菜的话，呃，比如说像做 pasta， 或者是做一些其他的烘焙的食物的话，就感觉你请朋友过来的时候。呃，大家可以同时间坐在桌子旁边，慢慢的做一些事情，因为那个炒锅不会说那个你刚过了一两分钟东西就糊了，而是你可以一边切一边炒，然后慢慢的把东西扔进去，然后大家还可以一边聊天之类的，就挺好的
4: 。哎，
11: 我想要给你们分享一个，因为我之前有几年在伦敦生活，然后那时候我我其实，在去英国之前，我也是一个。就是几乎不做饭的人，然后去了之后就开始发展出了一套做饭的模式，基于就是英国的那种 Tesco 这种嗯社区超市、小的便利店那种小型的超市会卖的食材，从最基本的开始做起，番茄炒蛋。然后那时候我就发现英国超市的番茄，他们很多的都是那种就是很没有味道，据说是他们还没有成熟就被先采摘了下来。然后所以说你买到的时候，它的颜色也是没有那么红，就不像意大利的番茄是那种红艳艳的样子。后来就就觉得炒出来的番茄炒蛋也很一般。然后后来我就发现可以去买那种番茄罐头，而且它的那种番茄罐头是成块的小番茄块做成的，那个番茄的味道就很足。最近这段时间国内的疫情背景嘛，然后就有很多教你囤菜的一些技巧，然后我就看到。有一些帖子就会分享到去买新疆番茄罐头，也是切成小块的这种番茄罐头，然后我就突然觉得，好像我之前的一种很随意的户<笑>外生存智慧，像<笑>现金得到了某一种回声。<笑>
14: 厉害了，但我觉得这样挺好，就是你呃从你个人的经验里面这里或者那里折取一些片段，然后拼凑在一起，其实也挺好的
11: 。然后邀请你们稍微代入一下个人的一些关于食物的怪癖，不管是就是你因为某一件事情、某一个契机就突然开始不吃什么东西，或者是开始很迷恋什么东西。我可以先开始自曝，就是我从我很少开始，我就不吃。绿色的蔬菜，并且我美其名曰我说我不能接受就是叶绿素的
14: 味道、啊。我之前记得我看到过，呃，有一个设计师就 Mar m 呃，那个很有名的食物设计师，然后他给自己的小孩呃做了一个小活动，就是他小孩也是比较挑食，不吃蔬菜，然后嗯，他就对他小孩他准备了很多的那种瓜果啊、蔬菜之类的，然后邀请了他自己小孩还是他小孩的一些朋友过来一起，呃，但他不说是让他们吃这些蔬菜，而是说啊，让我们用自己的牙齿来，嗯，把这些蔬菜做成首饰，呃，然后就鼓励他的小孩把那些蔬菜，比如说啃成一些戒指啊，或者是手镯啊之类的形状，然后鼓励大家不去想吃这件事情，而是。在这种啃食的过程中，就是渐渐忘记了自己在吃蔬菜，就也是一种就父母的话术
3: 。嗯，我记得之前是在他的一个采访里面，然后听他分享这段经历，就说当时是有个小男孩给自己做了一个蔬菜手镯，然后后来他就就是开始精修的时候，就呃各种啃，然后啃着啃着把这个手镯啃没了
11: 。诶，其实刚刚说的这个案例。它是不是也可以理解为是一种食物设计啊？它好像有一点把吃蔬菜这一件事情从单纯的吃变成了一个实践的活动，动手的活动，并且可以一帮小朋友一起。就从你们的角度，可以向不了解食物设计这个概念的大家简单的介绍一下他们。
3: 嗯，我觉得食物设计用一句话来简单的概括的话，可以说是以食物作为媒介做设计，然后所以它最后的输出可以是很多样的，就比如说一件物品，或者是一场体验，就像刚刚徐静说的那个例子，然后或者是一个食物空间等等。然后我和徐希静的话，就是我们的食物设计实践可能更聚焦于食物文化的可持续这个方面。像之前的大部分项目，一般都是通过，呃，首先是关注围绕各种食物发生的故事，也就是食物是由谁制作的，呃，食物是在哪里以及如何被制作的，嗯、呃，它是如何以新的方式与他人分享这种发现的喜悦的。嗯，然后我们会把这些有趣的输入重新解构，以一种全新的体验形式，通常是感官项目，把它们融入到当代的这个生活语境下面，嗯，去寻找新的交互方式，来构建更别致的饮食环境。嗯，我觉得我们的目的也是希望通过味觉来拉近人与人。人与物的距离，就是给看到我们作品或者是体验到我们作品的人，提供一种关于食物的新的可能性以及反思。嗯，这样。嗯
11: ，你们以前是不是有一个项目是在一个也是一个公园，以一次食物设计的方式让大家有了一个
14: 新的聚餐体验？嗯啊，嗯、uh, um, ，其实就是当时是。Covid 呃，二零二零年，然后特别严厉的那种呃社交限制措施过去之后，呃，我跑去呃米兰跟刘月会里面，然后当时想说借中秋节这个气息，本来就是一个象征着团圆的一个一个时节，那我们来做一场活动，嗯、就是呃把朋友都重新聚起来，让大家来一个呃小小的团圆这样子。然后当时是因为还虽然就是当时呃社交各种社交限制都稍微的呃平缓一点了，但还是想说嗯、呃、我们还是稍微的保持一点距离，呃所以我当时是做了很多就是我没有拿一些很大的那种大家都一个一起一起坐到一起的那种野餐布，而是缝了很多小呃小块的那种野餐布，所以大家可以坐在自己的小布块上面，但还保持着一点彼此之间的距离。嗯、um, ，然后当时也是我们邀请的朋友，可能互相彼此之间没有那么的认识，所以做了一些小小的破冰活动也融入进去。比如说把一些那种餐具藏在公园里面，让大家就是很 random 的拿到一些地图，呃，去跟别人很 random 的结成队友，然后去寻找他们需要的餐具这样子。而当时，嗯、um, ，我们还做了一套呃简单的月饼模具，呃，用来做那个呃月饼。其实当时也是我们自己的一个尝试，想看看做一场这种饮食活动，做一个这种野餐体验有哪些面向我们可以去解读，可以去介入，然后可以去用这种活动的调整，还有一些呃物件的设计来介入人们的这种饮食活动的体验
11: 。嗯，嗯那就从你们的专业背景角度来说，除了刚刚介绍的那些那个活动的形式以外，还有什么其他的方式可以让就是？普通的、普遍的、日常的用餐这些事情变得更有趣吗
3: ？我觉得我的话就是，一般开始做饭前会先想一下今天的菜用什么样的食器来装，因为我一直就觉得食物的形态、颜色以及食器的形态和颜色之间是有对话的。然后你精心选过的食器，然后装你就是自己做的菜，吃饭的时候心情也会很不一样。呃，然后还有就是一些剩下的呃食材拿过来做各种各
14: 样的呃形状，因为<笑>特别讨厌别人浪费食物。呃，然后呃，除了这个以外，还呃，比如说每周或者
3: 每个月呃会尝试一道新的菜谱，<笑>然后一般<笑>这些菜谱都是徐静发给我的，他会经常发我一些很奇怪的<笑>呃菜谱
14: 。但是我记得就是在你家我第一次。呃，看到就是有人会在家里面给自己定一个每个季度的这种每周菜谱，这样子贴在冰箱上。你、yeah, 看现在还在继续这样做吗
3: ？哦，我这个需要解释一下，因为呃，我刚来这边读书的时候，然后那个时候每天的课都特别的满，然后嗯、呃，所以那段时间就是会呃按照季度，然后给自己设计呃食谱，然后按照这个食谱去呃买菜。
14: 感觉像那种高级餐厅的做法一样，就是还有季度餐谱
11: 。<笑>我好好奇哦，因为我眼前已经浮现一个场景，就好像是你给冰箱做一个课程表，然后那个表就贴在冰箱的那个面板上面，<笑>是吗？嗯<笑>、呃，是的，我就是这个菜谱就是
3: 贴在冰箱上面，嗯<笑>、呃，然后里面就是也是各种嗯、呃、那种储物的。<音>嗯，就是放食材的盒子<音>，然后提前做好的一些食材，简单加工一下
14: 。徐丽静那边有什么想补充？哦<音>、嗯，就是从吃饭本身这件事情，或者食物本身的话，其实我也不是什么大厨，但就是在我们做了第一期播客跟声音有关的之后，呃，那期播客之后，然后呃，在看书的时候正好看到别人的一条建议，就是说呃。吃饭并不只是呃味觉的感受，也是视觉，像刘月刚刚提到的，就是可能餐盘的搭配，然后也是听觉的一种一种一种感官体验。其实很多时候可能呃你在呃吃的食物中间加入一些比较清脆的物质，然后把听到的声音在这种平缓的咀嚼中加入一些比较呃波动比较大的这种呃比较吱嘎脆的这种声音，会让你的食物的体验。感觉更加的丰 富， 就是在它的丰富的味觉体验上再加了一层听觉体验。呃， 后来就是在看到这个之 后， 我有尝 试， 比如 说， 可能在呃做一些比较松软的食物的时 候， 在里面加一些烘焙过的呃打碎的榛果之类 的， 确实就是感觉特别不错。嗯， 然后还有就 是， 我觉得吃东西的时 候， 呃， 因为本身吃饭不是一个。呃，并不只是一个单人的享受，它是一个很有很强的社交属性的一件事情。呃，我特别喜欢跟朋友一起，就是平常的很多业余活动，就是跟朋友一起做做菜啊，然后碰碰刃啊之类的。就每次跟朋友一起吃饭的话，我们都会想一些主题，呃，所有人都可以参与进来，比如说，嗯。呃，从食材的角度来说，我们可以比如说今天做披萨，或者是明天做面包，或者是做面条，就是以从一个面团出发，每个人都可以把这个面团捏成各种各样的形状。然后从这一点出发的话，就是每个人可以带自己的其他可以搭配的食材过来，嗯、呃，搭配成五花八门的样子，或者是嗯、呃，不从食材出出发，也许从呃做食物的器材出发，像我们呃中国人可能都很喜欢吃的火锅，其实我觉得也是一个。呃，把所有的人都包揽进来的一种食物活动，就是大家都围绕着一个固定的一个锅。然后，呃，就是从
11: 我们的工作、平常的工作当中，会发现有一些从艺术书的角度去介入，去对于食谱的创作。我们之前经常会讨论一本书，叫《The Leaked Recipe》的 Cookbook， 它就是名字就叫“泄露的食谱”嘛。就是他，他是从网上的一批泄露的邮件里面所启发的。然后这部分泄露的邮件里面包括了希拉里·克林顿啊，然后马克龙呀、啊、这些政治人物的对工作邮件，也包括一些公司，比如说索尼、安然这样的能源企业，然后他们的这些职员的工作邮箱。然后他就发现，在这些大批的可以被追溯的工作邮件的往来里面，散布着一些。大家在工作邮件当中对于食物食谱的讨论，<笑>然后所以说他这一本书就是从这些泄露的食谱里。泄泄露的邮件里面提取了关于食谱的部分， oh. 并且这个作者他专就是他自己是一个 vegan， 然后他就从他就以素食主义者的身份介入的话，他只能尝试素食的部分的食谱嘛，他就去亲身体验了一下，然后非素食的部分他就找了他周围的朋友和搭档，<笑>然后共同尝试了，最后他保证这一本食谱的来源是从泄露的邮件中来的，而他也是一个真正的是实用的一本食谱，就是你可以从。烹饪的角度来说，他们也帮你验证过了是可以去做的。<笑>然后他们还找了一个摄摄摄影师，然后那个摄影师就是根据食谱的内容也做了一些图片的拍摄，而且他拍摄的过程当中会把真的食物和电子产品设备这些小的零件啊等等放在一起去拍摄，最后出来的效果也是挺诙谐，<笑>
3: 挺也也有一丝回忆的浪漫
11: 。然后。对我就想要问一下，你们平常接触的这些材料资料也好，然后有没有一些这种从比较有趣的、刁钻的或者是非典型的视角介入去谈的食谱
3: ？哦、oh, ，想到就是我们也是在上一期播客里面提到的，呃，一本书叫《人造肉食谱》，英文的话是呃《The Virtual Meat Cookbook》呃。嗯，然后里面大部分食谱都是作者基于呃投机性设计思维虚构的。但是它里面每一道食谱都是按照常规的食谱来展现的，就是会有一个菜名，然后有一个这个菜式的插图，一段背景简介，然后它所需的食材列表，还有制作流程。嗯，然后里面比较有趣的菜名就是呃有两个是以绝种动物为蓝本的，然后一个叫香烤恐龙腿，还有一个酥炸渡渡鸟。嗯，然后呃还有一道就是叫人造肉末。呃呃，叫人造肉泡沫鸡尾酒，嗯，它这个菜单也，呃，它这个食材清单也特别的魔幻，就里面包括人造鸡肉沫、人造鸭肉沫、一毫升的伏特加，呃，一升的伏特加，然后五百毫升的牛奶、一升的火鸡汤，然后加盐调味。就作者他在书的最开端也写了，就是所有的菜谱都是虚构的，嗯，但是就比如说这个鸡尾酒的这个菜谱，它里面这些食材就很让你想去尝试，因为像嗯，就是不用人造的，你可以用鸡肉末、鸭肉末、伏特加、牛奶、火鸡汤，然后就感觉都是可以实现的
14: 。然后还有另外一本。呃，书虽然我从来没有见到过，但我一直都觉得，呃，这个故事让、啊、我觉得特别有意思。是我室友他在一个呃公益组织工作，呃，就这个公益组织他也是给残障人士或者是监狱的一些呃囚犯举办一些 workshop， 然后鼓励大家，嗯、呃。做一些有创意的事情，尤其是给呃监狱里面的囚犯，可能帮助他们在出狱之后，再更好的融入到社会里面。呃，当时就是他的这个公益组织有一个实习生，是做了一个呃在女囚监狱里面的烹饪项目。呃，因为在柏林的监狱里面有很多外国人，呃，他们彼此之间可能文化不通，语言也不通，大家可能也不说德语，也不一定会说英语、呃，很难互相建立起一些比较亲密的或者是紧密的交流。所以当时这个女生她是到了女囚的监狱里面，给他们定期的举办一些烹饪活动，呃，这样的话就是因为大家来自不同的文化，可能每一个人每一次都可以有自己的机会，呃，介绍给大家一些来自自己的文化的食谱，然后在这种烹饪烹饪的过程中。大家也不一定需要语言的交流，可能纯粹就是用手语，或者说说你把这个切一下，你把那个煮一下，烹一下这样子。这样的话，就是大家彼此之间能够用这种方式来建立一些联系。同时，呃，那些嗯、呃、女囚犯他们可能因为自己可以给其他人带来一些新的知识，也会嗯、呃、建立一些更好的信心，在重新步入社会的时候也能够更好的就是。用一种更好的呃积极准备的心态来融入社会，然后他最后他的这个项目，他是把它做成了他的硕士项目，然后做成了一本烹饪书，就是收集了来自监狱里面他在呃、嗯、不同的人那里学到的不同的菜谱，然后整理成了一本书。虽然我最后没有看到这本书的成品，但是我一直都觉得这是一个呃特别有意义的一个项目。嗯。之前还看到另外一本书，叫做《食物中的政治》（Politics of Food）， 是呃英国的一个呃基金，还是艺术基金，还是美术馆？然后整合了他们在他们那儿之前所有拘留过的艺术家对当代的食物系统还有食物消费的一些探讨和反思的作品的一个整合。然后这这这中间有一个呃作品是叫做。帝国遗迹商店，这个帝国遗迹商店是起源于呃帝国商店，就是帝国商店是在一九二十年代的英国，那时候英国还是就是呃帝国主义时代嘛，嗯、呃，当时被当时的殖民部长以呃帝国营销委员会的形式提出来的，呃，其实当时就是这个商店的概念是想要呃进口所有。来自英国的不同殖民地的食物，然后给英国的居民介绍这些可能他们在之前在大不列的群的群岛上面并没有见过也没有生长过的一些新的种类的食物。在二零一六年的伦敦，然后当时是有一个叫做 Cooking Section 的一个这个 design d o o r 一个设计双人组想要呃。重新探寻生活中是否还存在那些来自殖民时代的一些遗迹，以及这些遗迹在在当代的生活中是怎么样呃进行了演变。所以，嗯，当时在他们的第一期这个帝国遗迹商店的活动里面，他们是带来一道非常有英国特色的一道这个圣诞布丁，好像是叫不对，英国布丁。然后这道菜其实是在一九二八年由乔治五世的主厨安特。呃，写到开发的一个菜谱，但就知道菜谱非常的矛盾，因为它虽然说是一个英国甜点，但它所使用的十七种食材没有一道的原产地是来自英国的，而是它它所来自的十七个地区，比如说来自于澳大利亚的黑醋栗，还有南非的葡萄干，还有印度的肉桂，还有桑给巴尔的丁香等等等等，然后这些所有食材的来源。都是英国的殖民地，可以就是如果你把它铺张开来列成一张清单，可以清晰地看到，呃，一张世界地图的痕迹，然后指点着大英帝国曾经就是所殖民过的地区域，然后在可能在帝国主义时代，这些来自殖民地的原材料所制成的一个呃食谱一个食物背后有着这种权力的象征，因为象征着曾经大英帝国的版图，是一种嗯。可以被大肆自行夸耀的一种一种宣传手段，但是在艺术家从二零一三年开始，他每年都会在重复的使用呃这些食材做一次这些甜点，并且他在制作和筹备这些食材的过程中，他会追踪超市的这些原材料的包装上面的产地，但其实是在我们今天新的这种经济形势下。通常，呃，就是这些大的这种食物工厂，还有尤其是超市，呃，会避免各种国家冲突或者天气事件，呃，所对商品的这种呃价格等等造成的一些波动的影响。它商品的原产地都会在包装上面被刻意的隐去，即使它是由呃时产的原供地是来自世界的不同地区，但它会在包装上面特意的强调在英国包装或者是在英国加工或者是在欧盟生产。嗯，尤其是在英国脱欧以后，就是他们会呃对这种蔬菜的供应链，呃有一些比较大的焦虑，因为很多蔬菜供都是由南欧那边供应过来的，然后大型连锁商店。会呃虚构一些听起来像英国的农场，来呃打造一些不同的食物品牌，去掩盖他们就是这些农产品来自世界各地不同的足迹，从从而重塑一些对本地或者是对呃自己国家的食物来源的身份认同。所以这种呃 made in。bla bla， 某地在这种过程中就被消解成了 make nowhere， 就是这个很有悖论的这道菜谱，我觉得也是一个特别有意思的一个艺术实践。嗯
11: 、那最后，最后，最后，<笑><笑>想要请你们从就就是从不管是实用的，或者是有有利于身心健康的，或者是对是地球有责任感的这种角度，你们会觉得有什么？对，对于大家的食物的选择有什么建议，或者是饮食习惯方面
14: ？我记得在我们豆粉的上一期播客，就是讲呃素食还有肉食的那一期播客中，也提到过，就是世呃世界自然基金会和一个食品公司生产公司联合发表了一个 Future Fifty Foods， 就是未来的五十种食物，呃的一个嗯、呃、食材总和就。因为是他们在分析了当代的这种食物链还有食物系统的基础上说，呃，说到就是现在我们可能，呃，百分之七十五的食物供应都来自于仅仅是十二种植物种类，然后五种动物。但其实，我们应该为了一个更加稳健、稳固的一个食物生态链，我们应该鼓励大家呃去使用更多的谷物和蔬菜，呃更加多元的谷物和蔬蔬菜，以及呃可能减少肉制品的消耗、呃，所以就是他们推出这个食谱也是在，呃这个原则的基础上，然后提供一些不同的菜谱的选择，我觉得大家可以去参考一下。
3: 哦，我觉得，嗯，一个就是有意识的消费，不要随波逐流，然后另一个就是杜绝浪费，杜绝浪费，杜绝浪费。嗯，因为我特别讨厌浪费食物。就是徐静了解我，就是如果跟那种关系特别特别亲密的朋友出去吃饭，看到对方有剩食物的话，我会直接把食物拿过来吃掉。嗯。然后，嗯，我觉得就是因为每个人的食物选择，可能都会潜移默化的影响这个社群的食物文化。然后，有一些食物它本身的传统，可能里面的一些食谱就会涉及到，就是对某些食材的浪费。但是，我觉得就是大家应该。嗯，在尊重自己的食物文化传统的前提下，也不要一味的只遵循传统。食物文化应该是与时俱进的，就是，嗯，不可持续的食物文化，嗯，只能被渐渐封存和遗忘。所以我觉得，就是只有可持续的食物文化，才是我们现在应该关注的
10: 。嗯
3: ，好的，谢谢二位，也谢谢你们，拜拜。<音楽>